0: Y a Paula Tábara, con quienes vamos a analizar un poco lo que ha sido este eh, discurso, esta presentación del Premier y su gabinete ante el Congreso de la República y eh, lo que nos espera para mañana, porque se ha suspendido la sesión como a las nueve de la noche y mañana se va a reanudar.
1: Sí, bueno, no sé si Paula de repente eh, podría iniciar esta conversación para que nos dé sus, su opinión, primero su su evaluación respecto a lo que ha sido en primer lugar el, la presentación del señor Guido Bellito, Guido Bellito, jefe del, del gabinete ministerial, no y, y luego ya podríamos hablar con Andrés también. Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Paula buenas noches, ¿cómo
1: están? Hola, Paula. Bien, bien, aquí. Bueno, ¿qué impresión te ha dejado toda esta jornada que ha sido bastante larga y que se inició con, con este la presentación de... ¿Nos escuchas? De Guido Bellido. De Guido.
2: Sí, yo me robaste la palabra porque pensaba que, que quizás lo que escribe, salvo aquellos momentos como anecdóticos, más álgidos, más este que, de debate, ¿no? como el tema del quechua, creo que ha sido una jornada larga. Y, y carente de sustancia en muchos aspectos, ¿no? Al menos es la impresión con la que yo me quedo del discurso de Bellido, lo, lo, lo comentaba también más temprano, hubo mucho qué y poco cómo, ¿no? Entonces, enunciativo, eh, con además, este, ausencias pues sentidas, ¿no? El tema del medio ambiente, el tema de LGTBI, aunque creo que era esperable que el, que el tema LGTBI no estuviera. Eh, sin profundizar mucho en algunos aspectos Bueno, además uno de los congresistas reclamaba ¿no? La ausencia, por ejemplo, del tema de, de discapacidad eh, Mi sensación es que se numeró mucho y no se profundizó Y luego, claro, durante el larguísimo debate Que todavía nos faltan como 40 oradores para mañana lo mismo, ¿no? La, cada uno iba por su lado, ninguno de los discursos estaba directa, de las palabras estaba pues, directamente vinculado a cuestionar lo que le había presentado Bellido, tampoco había muchísimo para cuestionar. este, eh, y, y ha sido tedioso, cada uno su cuenta, y, y mucho grito, ¿no? Este, más, que, más que sustancia.
1: Leía por, por Twitter que Jorge Nieto eh, eh, conocida figura también de la, de la política había, había resumido la presentación de Beído de esta manera no que Beido, Beido fue por los votos o, y no por la confianza no porque esto un poco cae en lo que tú señalas Paula y de repente Andrés también podría dar su opinión al respecto en, en el tema de los puntos que han sido como 12 más o menos ítems que se han desarrollado pero en la mayoría de los casos no ha habido mucha mayor sustancia como decía Paula eh, frente al, al cómo, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar todo esto?
2: Es que creo que una cosa que se puede añadir así muy cortita para no, para no acaparar el micro es que, eh, digamos, la verdad es que dijera lo que dijera, eh, la confianza o el voto no parecía depender explícitamente de lo que fuese a decir Bellido, ¿no? Lo que hemos visto tanto en los discursos de los congresistas, eh, como en los días previos, es que en realidad la cosa está medio decidida desde antes, ¿no? Mm. No creo que vaya a haber grandes cambios y la, quienes no hayan decidido su voto probablemente tampoco lo van a decidir exactamente por lo que hayan propuesto. Eh, creer que eso es así eh, en este contexto de partido sería un poco naif, ¿no?
0: Andrés, tú coincides con, con Paula en ese sentido, eh, eh en su mirada, de lo que ha sido este, esta presentación y además en esta sensación que de hecho quienes hemos venido siguiendo un poco las declaraciones de los parlamentarios, eh, pues nos da una idea de que, esta, de que sus posiciones ya estaban decididas antes incluso de escuchar eh, lo que dijo o lo que iba a decir el premier.
3: Eh, buenas noches, Marían, Jorge, Paula, noches, ¿cómo están? Paula, ¿te has dado cuenta que casi siempre nos invitan en tándem a los spaces de, del filtro? Creo,
1: creo que tenemos el mismo Totalmente. manager.
0: Tenemos
1: es, el mismo te, negocio con el mismo reclamo. manager, creo, ¿no? Sí,
0: nos Es a, un, a, un reclamo
1: a, o a, un agradecimiento. Dulce, no, no, es un agradecimiento. <risa> ¿Han hablado? No, a
0: mí, yo, es porque hacemos
2: al final mesa paritaria. Entre sí, claro. conductores e invitados, somos dos y
3: dos Sí, sí, nuestro manager está, está actuando bien Estrellita para, para, estrellita para Carlos Raffo es... sí, bueno. no
2: contra ah, sí. no.
3: Es una broma No, Lol, olvídese, no, no Es broma para todos los que están escuchando Pero bueno, había que alegrarse había que un poquito después de la jornada de ahora eh, aunque ciertamente creo que lo más llamativo han sido cosas que hemos descubierto de, de enseñanzas de, de, de algunos congresistas, ¿no? como que Mark es el padre del comunismo, o que se puede ser chalaco y cerrando al mismo tiempo. Este, ese tipo de cosas han sido lo, lo que más ha llamado la atención. De, reveladoras y, de pronto. ¿no? Sí, no, y, y creo, a ver, co co coincido con, con una parte de lo que dice Paula que es eh, poquísima sustancia, tanto en la presentación de yo oído como en las intervenciones de los congresistas. En lo que no estoy tan seguro es que ya hayan ido con un voto decidido al Congreso, ¿ya? Y esto... Eh, yo creo que refleja, mi, 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 mi impresión es que en verdad recién han dec están decidiendo hoy o, o, han, o lo han decidido hoy, no por, no, no por el, la, la exposición de Bellido, uh -huh. sino porque continúan las negociaciones al interior de las bancadas. ¿no? Uh -huh. eh, este, claro, algunos no han querido decir claramente hacia dónde van a votar porque... Eh, porque están haciendo un poco más de, de, de cálculo o, o, o tienen un poco de rubor político, ¿no? O sea, creo que son muy pocas las bancadas que quieren decir frontalmente, sí, estamos, a, estamos en, en respaldo a, al gabinete bellido, y, y a pesar de que quizás terminen votando a favor de, de, de la confianza, ¿no? Va a ser una confianza regañadientes, la que yo diría que seguramente se va a dar mañana, ¿no? Con votos eh, decisivos de, de Acción Popular y de Alianza por el Progreso. Eh, pero pero quizás también hay una probablemente hay una votación partida no o sea lo, lo que te dice que, que en verdad lo, lo siguen negociando eh, y creo que eh, hoy día en la mañana eh, eh, se me invitaron a, a, a la Americana, y le, estaba conversando de esto con, con Chiroqui y con, y con Pamela Cosa eh, creo que creo que este es un congreso en donde se nota bastante la, la inexperiencia no o sea en, en cualquier caso, creo que la, la decisión que, que fueran a tomar eh, podría haberse ido resolviendo en, en estos días, si es, que eventualmente, eh, si es que efectivamente querían condicionar su voto, por ejemplo, al cambio de, de, de gabinete, pudieron haber mostrado una posición un poco más, más dura y más cohesionada, pero no lo, no lo hicieron. ¿no? Entonces yo creo que... Eh, eh, creo que va a haber un cálculo político en esta votación, pero muy desordenado. O sea, va, creo, creo que eh, a, a pesar de ser la primera votación fuerte que va a tener es, este Congreso, eh, vamos a ver votos partidos en, en algunas bancadas, o quizás en una primera vuelta de votación veamos más abstenciones de las que, eh, de las que deberían, ¿no? porque en verdad esto es algo más o menos sencillo entre te da confianza o no te da confianza.
2: Sí, además, a ver, yo comparto esa, esa mirada, Andrés, digamos cuando yo digo, creo que las cosas estaban decididas, no, no sé, sí es cierto que hay un conjunto de actores que probablemente no tenían tan decidido el voto, pero que no, pues no, no lo están decidiendo en base a lo que vaya de, a lo que dije ese Bellido, ¿no? Ahora sí es cierto que la muestra de, de la inexperiencia y de la falta de liderazgos, ¿no? Es el que no hayan podido negociar más antes ¿Tú te imaginas a a Mulder negociando esta confianza, o sea, ya les hubiese sacado más cosas, pues, ¿no? Mm. Este, A los políticos con más experiencia, y aquí todavía parece que, que, que se corre un poco, un poco en la inexperiencia, en la duda, en, en la vacilación, salvo en los partidos pues este, más duros, ¿no?, de ambos lados, quizás. Mm
1: -hmm. Y, y básicamente también la crítica, eh, por lo menos en lo que se ha escuchado en, en ya en la parte misma del debate de los parlamentarios, es eh, algunas figuras del, del propio gabinete, incluso al propio Guido Bellido, no cuando eh, digamos que el tema de la solicitud del voto de confianza y la presentación del jefe de un gabinete tiene que ver precisamente con los planes del gobierno eh, y, y cómo va a manejar toda la, la, la cuestión del Estado, todo el país en general o sea, digamos, se vota la confianza por el gabinete y por el plan que se está desarrollando por parte del gobierno, no necesariamente por, por, por figuras individuales sí, yo tipo. creo que,
3: sí, sí, sin duda O sea, por eso es que, digamos que si lo, el, la principal objeción es la conformación del gabinete y el gabinete no te da confianza no. y me parece que algo de bastante eh, aceptable, ¿no? esa posición en realidad, eh, eh, ya casi que discutir eh, un plan eh, de alguien a quien no le vas a creer, a quien no le crees porque te parece que no están las personas capacitadas para poner en marcha, sea cual sea el plan que, que ellos quieren implementar, este, ya define tu voto de antemano. ¿no? Y yo creo que las principales objeciones que tiene el Congreso a, a este gabinete si es que hubieran mostrado una posición más cohesionada y más dura de antemano, podrían haber con, conseguido eh, que el Ejecutivo eh, implemente cambios desde antes. ¿no? Este, como, como parece ser que, que se discutió en algún momento y que parece ser que el mismo Pedro Castillo estaba dispuesto a hacer cambios antes de la presentación de, de Bellido, pero al final no lo lograron. Eh, ahora, este plan... Eh, es a veces a, a, los, a los primeros ministros cuando, cuando piden este voto investigador se les dice que un defecto que ellos tenían dicen que es que eh, son listas de lavanderías, ¿no? como que promesas de, de obras y de acciones. Ya, este, este es peor que, un, que una lista de lavanderías porque la verdad es que la mayoría de cosas, o sea, son como que listas de deseos, ¿no? O sea, eh, o sea, ni siquiera son planes concretos, o sea, es, eh, son, son muy vagos en... En, en temas de salud muy bajos, en, en, hasta incluso en, en caballitos de batalla, como por ejemplo la, la llamada segunda reforma agraria, donde se, el plan dice, oye, no va a haber expropiaciones, pero no, vamos a promover las, la asociatividad, ¿no? que es una idea muy genérica, que todo el mundo va a estar de acuerdo, pero no, no especifica cómo. ¿no? Lo mismo en el tema de, de formalización de minería o de formalización de, de, de microempresas. Es, 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 eh, eh, demasiado genérico. Que por se eh, quedan en de intención, ¿no? Parece, parece discurso de campaña. O sea, es este, tan. A eso
0: me sonó. Eh, sí Sonaba que estaban eh, eh, numerando las cosas que planeaban hacer en el plan de gobierno y no las acciones que se van a ejecutar o que en todo caso ya están planificadas porque ya han venido trabajando desde que cada ministro asumió su cartera y que digamos son las acciones que se van a ejecutar en los primeros 100 días. Eh, esa es finalmente la, la idea de, de la presentación. Sí.
3: Hay poquísimas acciones concretas, o sea, poquísimas de, de medidas que realmente se puedan tomar, ¿no? O sea, ya no solamente el cómo, yo creo que ni el qué es, ha sido suficientemente eh, sustancioso en, en, en este plan. Y creo que, creo que hay, digamos, el principal objetivo de, de, de esta presentación creo que ha sido no hostilizar, no, 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 no incordiar al Congreso, no sacar propuestas muy polémicas, eh, no tocar muchos temas políticos, para eso... evitar ¿no? este, una reacción muy negativa que pudiera justificar, que podía, este, y... aglutinarlos a
1: todos en contra de la confianza. Y, y, y eso también es evidente porque no se ha tocado para nada el tema, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, el uh -huh. de, de Constitución. ¿no? Es un tema que ha quedado totalmente vedado, por lo menos en la jornada de hoy.
2: No solo no se ha tocado, no, sino que su... Su defensor público, que es el señor Bermejo, este, ha dicho explícitamente a algunos medios de comunicación que no que eso ya no pasa por los ministerios, que eso lo van a hacer juntando firmas. O sea, ha declarado también de alguna forma que han renunciado que pase por lo institucional, porque saben pues que los votos no solo no van a tener los votos, sino que podrían terminar colocándose en una posición de mayor fragilidad que la que ya tienen.
0: Ahora para para eh, digamos que, que todos podamos refrescar y en algunos casos de repente conocer en lo que se necesita mañana es una mayoría simple, es decir, el 50% de los que estén presentes más uno. Y según las sí. proyecciones que tenemos uh -huh. aquí, bueno, aquí que ha eh, publicado Diego Quispe en Twitter, estaría de momento, de momento, según esa proyección, así, 54 a favor, 46 en contra, 28 que están evaluando, o que en todo caso han declarado que están evaluando todavía su, su voto. ¿no? Entonces, dentro de estos 28, es que eh, se va un poco a decidir finalmente hacia, hacia dónde se inclina.
3: Parece ser, o sea, la, lo previsible era que, que, que Acción Popular y, y Alianza por el Progreso definan, ¿no? porque son las bancadas que están ahí en el medio, que, que, que suelen tener votos medios comodines. ¿no? Uh -huh. eh, y, y en esa parte, digamos, de, de conveniencia o de estrategia de, de, de la presentación de vehído, lo que él tenía que hacer era eh, no, no terminar siendo impopular, no repetir el error de Vizcarra en la vacancia, ¿ya? que que terminó este, pechando al Congreso y, y terminó ayudando a, a, a los que estaban impulsando. Eh, la vacancia en ese momento a convencer de que, de que se sumen al bando que iba a ganar en la votación, ¿no? y terminó siendo una votación abrumadora entonces es, es probable que, que esto se mantenga pero eh, lo que no descartaría pues, quizás por conveniencia es que algunos de los que, de los que seguramente se inclinan por dar la confianza o por lo menos no están por votar en contra quizás eh, busquen una abstención para hacer que la abstención gane en, en una primera votación, ¿no? Re, eh, haciendo el, el mismo ejercicio del 2014 con Ana Jara, para, que, para, para obligar a que vuelva a votar el Congreso, pero mandar una señal al a, a gabinete de venido, ¿no? O sea, mm. si yo estuviera, por ejemplo, en la, <ríe> estoy, estoy poniéndome de, de abogado casi del diablo, pero, pero si yo estuviera en, el, en, la, en la posición de, de la gente que va a votar en contra, pero quiero, eh, pero sé que no voy a ganar, sé que la confianza se va a dar. Quizás podría sumarme a una mayoría de abstenciones uh -huh. para siquiera mandar ese mensaje, ¿no? De que no te la, no te la llevaste tan fácil, no fue una victoria abrumadora y, este, y, y tuvimos que ir a una segunda votación.
2: Porque al final lo que les va a quedar es el gesto, ¿no? Digamos, eh, muchos... yo. Creo que lo muchísimo más probable es que la confianza se dé, principalmente porque no creo que el Congreso esté por la labor de a menos de un mes de, de asumir, o a un mes de asumir, eh, ya tener, haber perdido una vida, pues digamos, en, en, en el proceso de, político, y entonces... Que se van a dar, y sí, quizás el gesto esté mucho más marcado a mostrar que se le da la confianza por muy poquito, incluso si los partidos quizás suman más, yo creo que podrían buscar la forma de que, de que quede en el 66 exacto, de que, como dice, yo, tengamos, pues, este. Un, como dice Andrés, tengamos una primera, una primera votación con mayores abstenciones o entre abstenciones y, y, y no. Porque, de nuevo, estamos, o sea, es un contexto súper difícil. O sea, al final todos van a... La verdad es que lo que yo siento es que todos salen perdiendo. Todos salimos perdiendo de esta, de este proceso de confianza, ¿no? Entonces hay que pasar el trago amargo, digamos. Sí. Sobre... Ni siquiera Bellido se puede ir a su casa tranquilo, digamos. Este, Si tienes en cuenta que pues es probable que la próxima semana le empiecen a remover ministros... No, este,
0: oh, eso, eso va a suceder.
2: ¿cómo, cómo? O sea, eso de hecho va a suceder, ¿no? Hay ministros a los que no les queda mucho más tiempo. Sí. Y, y entonces no es que se vaya y dice, oh, ya, calma para gestionar ninguna calma, ¿no? Este, entonces, nada, hay que pasar nomás el trámite de mañana y de escuchar a los 40 oradores que faltan. Pero que
0: estén insistente con ese punto, pero es que. No, es que. Pero es que. es que. Tres, sí te, o sea, es que tres es, horas de discurso más escuchar a los oradores de sí. hoy y luego escuchar a los oradores de mañana. ya yo, yo creo que ya, además, la gente pierde absolutamente el hilo conductor, pierde la claro. interés.
2: Pero son, son pues congresistas nuevos, es de las pocas veces en que se presta atención a todo el pleno, normalmente sale un pedacito en la prensa y ya, ¿no? Entonces es este, el Su, minuto de fama. Es, que
1: es un momento de brillar. F
2: <risa> no, no, solo falta mandar saludos.
1: Ahora, este... Andrés, Andrés hablaba de, 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 de comparación, por ejemplo, de, de lo que sucedió durante la, de la etapa de Martín Vizcarra. Eh, digamos que el, el discurso de Bellidos no ha sido confrontacional ni pechador, ¿no? pero eh, sí ha tenido, digamos, símbolos que de alguna u otra manera han generado una confrontación, una exaltación, ¿no? El tema del, de, del discurso inicial en quechua, el tema este de chachara de este hoja de coca en, en, en el hemiciclo, que, que, que muchos se han escandalizado. En fin, son, son este, digamos, símbolos que también, si bien es cierto, no son, di, pues, digamos, no, no son directamente relacionados con el discurso propio del jefe de gabinete, dentro del, 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 pedido de cuestión de, del pedido de confianza, pues sí tienen un impacto este, muy fuerte ¿no? en el propio Congreso y, y sobre todo hacia, hacia afuera, ¿no? hacia la ciudadanía. Se ha generado todo un debate respecto a eso en la mañana sobre es que, el tema del, del uso del quecho, por ejemplo. ¿no? Son, son gestos que, que aún a políticos maduros no, no hubieran
3: incomodado no, y más bien lo, los hubiera llevado a... a a darse cuenta de, de, de los correctivos que eran necesarios, ¿no? O sea, era. ¿Ha eh, habido
1: un mal manejo de la mesa, por ejemplo, en, en este tema particular del, de, del episodio del, del discurso inicial en Quechua? Porque no sí, claro. se me parece, sí, llamando le, a un le, traductor y, y todo se queda en, en tranquilidad, ¿no? Ha habido sí. un mal manejo, considera. Sin
3: duda, ¿no? Sí, ha sido vergonzoso. O sea, eh, eh, o sea no, no solamente porque, digamos, a estas alturas es, es, es vergonzoso que, que no, no nos hayamos dado cuenta, habiendo tenido incluso ya personas de, en la representación nacional que, que son hablantes, que no nos habíamos dado cuenta de la necesidad de tener un traductor para, para que ayude para estos debates, ¿no? Pero, pero además, políticamente torpe, ¿no? Porque obviamente que era, una, era algo que era previsible que Guido que, que Venido, que se ha paseado por la televisión haciendo, haciendo estos, eh, algunos mensajes en, en quechua que ahora, que, que ahora no lo hiciera ¿no? O sea, quedaron completamente fuera de juego, y como les decía, o sea, en, con, con una, unos políticos maduros, esto no hubiera pasado de eso, ¿no? Y se tomaba un correctivo en ese momento. De, creo que además que, que eh, me comentaba alguien que, que sí hay un intérprete en, en el Congreso y, y, y no sé por qué no, no, no estaba en funciones o, que, o por qué no prohibieron eso, pero, pero te habla un poco nuevamente de la inexperiencia del de, de legislativo, ¿no? Lo infantiles que son para, para reaccionar de esa forma. O sea, si es que es una provocación de, de ido a que nuevamente... En, en una sociedad madura eso no debería ser nada provocador pero bueno ya es, 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 tenemos lo que tenemos pero si fue una provocación eh, pisaron el palito completamente pues, ¿no?
2: Yo le doy dos contextos o sea dos, dos interpretaciones a esto, ¿no? Para, o sea creo que hay que dejar claro pues que es un absoluto derecho de cualquier político expresarse en, en su lengua con más razón si la lengua es el quechua una de las reconocidas, de las más habladas. Cuando dice, oye, ¿pero ¿y por qué no estaba el traductor? Yo lo que creo, y ahí quizás es mi, mi opinión más, más dura en ese sentido, creo que sí hay una cuestión de inexperiencia que efectivamente hace que, eh, muy, que reaccionen, que pisen el palito. Bellido sabía que eso podía generar, digamos, creo que ha hablado en Quechua, para reivindicar como símbolo efectivamente, pero también porque esperaba que pudiese haber una reacción como esta, que marcar esta construcción de nosotros somos el pueblo y ya ven, ellos nos, nos excluyen. Entonces, si, si las cosas no van bien, si el voto de confianza se pierde o se gana por muy poquito, va a ser porque ellos nos excluyen, ¿no? los otros. Finalmente, para construir un pueblo necesitan, necesitas un los otros. ¿Por qué no estaba el traductor ahí? Yo creo que es parte de, lo, de una de las razones por las cuales cuesta el diálogo, ¿no? Eh, para un conjunto de políticos del Congreso actual, eh, Perú Libre, Bellido, no son interlocutores válidos. Más allá, además de la mirada pues, este, política de cedo, de, de, de posicionamiento político de bueno. los antecedentes, oh, etcétera, bueno. No son, no son interlocutores claro, válidos Marta porque Moyana, el hecho no es válido. Claro,
1: y aparte de eso, Marta Moyano hace unos días dijo, ¿no? que eh, no, no reconocía al propio presidente Castillo como presidente sí, de la República. O sea, estamos pero hablando además yo, yo de una creo falla que, de origen.
2: Que con, sí, o sea, sencillamente no sé, y con más razón desde el sesgo racista, ¿no? Entonces, ¿por qué no tendría, por qué no hay un traductor allí disponible rápidamente? porque no les parece trascendente y porque no hay una disposición a tomarse en serio lo que el otro diga, porque no lo consideras válido, porque crees que ha habido fraude, porque no consideras sus posiciones y también por una actitud de superioridad, ¿no? Yo creo que ahí a la presidenta del Congreso, digamos, también le falta un manejo del de liderazgo político, más claro porque al final le gana, le gana la personalidad, ¿no? Sí. Y la actitud y el subconsciente la termina llevando a, a, pues, a situaciones que la convierten en un meme, pero que hacen muy difícil además el diálogo, el diálogo interlo entre interlocutores válidos. Sí. Yo, yo... Porque te voy a poner, tú tradúcete porque yo te dije que tenías derecho a un ratito y entonces tendrías que haberme hecho caso porque yo te dije.
0: Ah. O sea, yo no sé si ustedes escuchan, ya que Jorge habla un poco del manejo, yo eh, estaba escuchando... El, el discurso. Y claro, el discurso se estaba extendiendo, no entiendo que estaba previsto para un poco más de una hora y al final ya habían pasado como dos horas y no terminaba. Y la presidenta del Congreso le, lo interrumpe y le dice, eh, señor eh, Premier, ¿no? Este, más o menos cuánto le falta para terminar. <risa> y, y eso se escuchó terrible, se escuchó terrible,
1: ¿no? Eh, Ahora, yo no recuerdo que, que hayan apurado de esa manera algún Sí, es que ministro, pero, de, de esa forma pero no, recuerdo, yo, no recuerdo.
2: No, pero es que por supuesto se le nota el desagrado, o sea, no puede... Digamos, la lógica es pues que un presidente del Congreso debería procurar ser un poco un diplomático, en una persona que mantiene la calma, que logra mantener las reglas en un espacio de debate que puede ser álgido, que trata de... de... y que tú mismo seas quien genera las situaciones de roce... Y...
3: Pero eso es, o sea, eh, eh.
2: Pero no, no, pues es, es el inconsciente que le, que le vence. Yo lamentablemente creo que, la, que, que es en esta figura en particular hay una cuestión muy clara. Bueno, pero
1: en todo caso estamos en un escenario peligrosísimo, porque si nos vamos a dejar llevar, eh, digamos, no sé, por los, las emociones, por el hígado por las cuestiones hepáticas, entonces definitivamente no se puede hacer política a un nivel aceptable y sobre todo en medio de una pandemia y, y, y en pro de la ciudadanía del, del, del país en general. No, y piensa, piensa cuánto
3: puede llegar a calar un mensaje crítico o de oposición, si es que tú, si, si es que sus representantes están tan deslegitimados, tan impopulares, se les nota tanto sesgo, tantos tanto clasismo o racismo desde de, de, de saque, pues, ¿no? O sea, ¿quién, quién quiere estar quién quiere salir en la foto con esas personas? Es como, como salir a marchar con, con la gente de la resistencia, pues. O sea, no te pases, ¿no? O sea, eh, da, da un poco de vergüenza ajena. Eh, y creo que esa inmadurez, eh, insensibilidad y falta de empatía eventualmente puede afectar... Eh, este, ejercicio, o sea, ejercicios de control político que sí serían válidos o sea, yo, creo que, yo creo que este es un gabinete que en donde probablemente censuras tempranas no vayan a no, 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 no estarían injustificadas no se vería con un abuso no, no, no sería el, 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 una réplica de, de Jaime Saavedra en el gobierno de PPK, para nada hay, hay varias razones para cuestionar a, a los ministros pero tienes que coger bien el argumento y la forma en que vas a plantear el argumento. Entonces creo que ahí el, el Congreso solito se está dejando, se, se está debilitando para eh, hacer un control político que nuevamente por el fondo sí, sí estaría justificado.
0: Uh -huh. Uh -huh. Comentemos un poco una de las, de las propuestas, recordemos que han sido 12 ejes temáticos los que han tenido este, este extenso discurso de, del Premier, y uno, eh, de hecho, de los que más nos, nos, nos preocupa, no, no es el único, pero en este momento quizás es el más importante, tiene que ver con el tema de la salud, tiene que ver con las medidas para, para vencer la COVID-19, la pandemia, y, eh, y uno de los uno de los ítems que, que mencionó era el tema de la producción de la vacuna peruana ¿no? eh, en ese sentido ha dicho que eh, pues van a implementar la producción de las vacunas eh, la, la anti-COVID especialmente ¿no? y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y la cooperación internacional con biotecnología pero en realidad eh, ustedes ¿Esto lo ven eh, posible realmente? ¿Qué tan avanzado estamos en una vacuna peruana como para eh, que en esta instancia esta sea una de las, este sea uno de los ejes que menciona el señor Bellido eh, en medio de, de otras acciones que pueden resultar un poco más urgentes, ¿no? como por ejemplo el fortalecimiento del sistema de salud que ya tenemos, eh, la, la, eh, seguir las negociaciones con eh, los laboratorios para la adquisición de, de, de más dosis de vacunas, eh, en fin.
2: A ver, con riesgo a, qué, qué miedo hablar de esto con, con nuestro ex ministro oyéndonos, Víctor, un saludo. <risa> ah, sí. Sí.
4: <risa> lo,
2: Quizás ni quiera levantar la mano. Lo,
4: lo, lo estamos invitando a hablar, ¿eh? lo estamos invitando a hablar. <risa>
2: Pero este sí creo que probablemente en un contexto como este, con más razón de recesión, con, con todo lo que sabemos que nos falta en ciencia y en tecnología, eh, es una promesa es sumamente vacía, ¿no? ¿Cómo puedes garantizar esto en el corto plazo? Eh, como bien decías, María, quizás, o sea, en realidad tus vagas deberían estar puestas en conseguir... Garantizar las dosis de vacuna para este año, garantizar las dosis de vacunas que necesites para, por el probable refuerzo, ¿no? Y hay varios países que lo están planteando esta tercera dosis. Proponer esto, pues, puede sonar muy soberano, pero bien poco realizable, ¿no? Pero me callo porque <risa> está,
0: está, el, de hecho, el exministro Víctor Zamora que ya está como como hablante, ¿no, Ángelo? Sí, 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 ya está, ya. Bueno, a ver si, si podemos conversar con, con el exministro y, y nos puede dar algunas de sus impresiones sobre lo que ha escuchado en esta presentación, sobre todo en el tema de salud. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me escucha.
0: ¿Cómo
1: está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal?
4: No, estaba escuchando muy interesado sobre la parte política, digamos, no pensé que íbamos <risa> a entrar al tema de salud. <risa> Bueno, pero, pero ya, que por aquí, ya, ya que estamos y es un tema central, eh, yo estoy un poquito decepcionado, ¿no? Porque yo esperaba un poco más de agresividad en materia del control de la pandemia. Porque, como todos saben, ya estamos llegando a nuestro límite en relación al modelo vacunatones, ¿no? Uh -huh. Nuestros vacunatorios están vacíos en las mañanas, en las tardes... Nuestros vacunatones no están resultando lo eficaces que les estaban siendo. Y esto se debe básicamente al modelo. El modelo que espera a la gente que llegue a la vacuna. Y debemos cambiar a un modelo que la vacuna llegue a la gente. ¿no? El, eh, para ponerlo en, en cristiano, digamos, en la vacunatón del barrio, ¿no? en la canchita, en, la, en el parque de la Virgen, en, el, en la plaza, en el mercado, tiene que acercarse a la gente... Y en, la gente, y en los horarios que la gente puede vacunarse. La gran mayor, la mayor parte de la gente que necesita la vacuna trabaja. No puede vacunarse de 8 a 5. Entonces hay que salir a vacunarlos a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Entonces, cosas como esas, un poco más agresivas, hubiese esperado. Lo segundo, eh, la receta está planteada, seguir ampliando las, eh, las, las plantas de oxígeno, las camas, porque... Nos falta la mitad todavía, ¿no? De todo. Y hay que apresurar el paso, digamos, eh, porque nuestro sistema, como todos ustedes saben, es bien precario. Sí. Eh, en, lo tercero que, en lo tercero, que me permite redondear, la, eh, la preocupación es que ya le desinflan el mensaje al presidente en el sentido de crear un sistema único de salud, que el presidente lo articuló eh, de una manera bella, pues en el, en el, en el, en el discurso inaugural, ¿no? cuando habló de un sistema único de salud con cinco características y hoy día el premier prácticamente ha dicho no se van a juntar los sistemas voy a pedir facultades delegadas para formar una comisión y al final del discurso hay un título que dice sistema único de salud y no desarrolla la idea. Entonces ¿Ya? se acabó. Ya no 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 plantea ni siquiera unas pequeñas características de ese sistema que que todos hemos aprendido que necesitamos. Así que, bueno, un poquito bajetón, ¿no? Y, y del, del otro lado de la sala, la, el, el Congreso, ninguna, ninguna, ninguna persona ahí ha reaccionado proponiendo nada, ¿no? Hasta el momento.
3: Yo tengo una pregunta eh, o reflexión y es la pregunta, aprovechando la presencia del exministro, que es, eh, mucho se criticó al a la gestión de, de Martín Vizcarra, el no haber estado, no haber dejado el país suficientemente preparados para una segunda ola en lo que refiere a, a, este, a infraestructura básica para, para la emergencia. Y ahora la, la preocupación natural que uno podría tener es, bueno, se sabe o se proyecta una tercera ola y, y, y seguimos en, en un déficit eh, eh, tan importante que, que nos va a afectar de... Este, de manera muy fuerte no y, y ahí mi, mi reflexión y pregunta es, eh, o sea, entiendo que, que el déficit no, 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 debía, no viene de un gobierno no es, es, es de años de postergación pero ¿qué es lo que sí se puede hacer realistamente ¿no? aprovechando su experiencia en, en, en ese puesto, ¿qué es lo que se puede hacer realistamente y que creen que, que quizás se, se, se debió haber hecho anteriormente y que ahorita esperaríamos del de actual Ministro de Salud que que sea un plan viable y ejecutable en el corto plazo. Nosotros
4: tenemos tres, tres estrategias, tres, para combatir la epidemia en todo el mundo. La primera es controlar el, el contacto entre las gentes, y eso, ahí hay, ahí hay tres modelos, ¿no? El primero, la, la cuarentena total, que ya, ya, nos ha, ya la hemos hecho y nos ha venido muy mal, digamos, no nos ha salido, la segunda es eh, las cuarentenas focalizadas, y en algunos casos ha resultado, y en otros no tanto. Y el mundo en general se está moviendo hacia las cuarentenas individualizadas. Aquellos que no tienen vacuna no entran. ¿no? No. Restricciones a los individuos que no se vacunan. Entonces ahí el ministro de salud a, anunció este pasaporte verde, que el premio no le ha recogido en su discurso. ¿no? Medida bastante agresiva, pero necesaria. Lo segundo es la vacunar, 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 y a pesar de que gente, hay mucha gente pidiendo que se baje la edad, todavía en el grupo que muere más, que son los de, de mayores de 40 años, de 40 más, todavía están sin vacuna 3.600.000 mil personas. O sea, si viene, si viene la tercera ola, la tercera ola va a venir por ahí. Tres millones de gente susceptibles a fallecer por el COVID porque no tienen la vacuna. Y en el caso de la, del sistema de salud, mira, eh, la infraestructura estaba en el piso. ¿Aló? Sí, sí, la
0: escuchamos. La
4: infraestructura estaba en el piso, como ustedes saben. Eh, solamente en cuatro meses donde yo estuve al frente de la gestión en camas luz y pasamos de 100 camas a 1.500. Y desde julio del año pasado a julio de este año les hemos, le hemos sumado 1.000 más, 2.500. ¿Cuántas necesitamos? mil Mínimo. Necesitamos mil.
0: Estamos a la mitad.
4: Bueno, pero si mañana eh, eh, Bill Gates nos regala 2.500 camas más, no, no tenemos la gente. Nos tenía que, que entregar la cama con gente para que lo opere, porque la cama no funciona sola. Necesitamos intensivistas. Sí. En Perú tenemos 700 intensivistas. Punto. Y entonces ahí estamos bien, bien débiles, ¿no? Y vamos a continuar estando débiles con nuestra infraestructura, etcétera. Pero sobre todo por nuestra gente. Ya no tenemos más recursos humanos para sostener la duplicación de la infraestructura si es que sucediera. Entonces, no queda más que vacunar, vacunar, vacunar lo más rápido a la mayor
1: cantidad de gente posible porque no tenemos camas. Y paralizar nuestro país ya no podemos. Bueno, y ahora, ¿cómo se, cómo se puede hacer, eh, digamos, para revertir este discurso que durante varios meses se ha instalado respecto a las dudas que se han sembrado eh, con las vacunas, ¿no? con la vacuna de Sinofar, en fin, <ríe> con parece. la vacuna en general? Y me parece que hay bastante yo, 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 de, de esto que yo cuestiono, está pasando la vacuna. Yo cuestiono eso. ¿Sabes
4: por qué? Porque hay un dato que, re, que nos habla de lo contrario. En agosto, en las tres primeras semanas de agosto, se ha vacunado todo lo que se vacunó en julio. O sea, el ritmo se mantiene, solo que ya se está notando el agotamiento del modelo. Cuanto más joven es la persona, más difícil que salga de la chamba a vacunarse. Hay que ir a buscar a la gente a tu casa, a su barrio, en sus horarios, cerca de su vida económica. Esperar que vengan los vacunatorios de 8 a 5, probablemente ya está, ya está fuera. Lo vemos todos los días. ¿no? Todos, todos los días. Así que, y eso no es que se me ocurra a mí o que alguien me haya contado un secreto. Lo hemos hecho antes. De hecho, el año pasado, en el año 2020, nuestras brigadas de vacunadoras salieron a vacunar a nuestros abuelitos no contra el COVID, contra la neumonía, contra la influenza. A nuestros niños, en las colas de los bonos, se vacunaba. Se puede hacer el día de hoy. Incluso, yo me atrevería a decir que se a vacunar no solo con COVID. La vida no, no se acaba con el COVID. Muchos de nuestros niños no están vacunados contra la, el sarampión, el polio, la varicela Todas las
0: primeras Todas las demás
4: se pueden ofrecer porque entran en la misma mochilita. No es como la Pfizer, que es tan delicada. Sin
0: logísticamente es posible...
4: Pero por supuesto... ¿sí pero por supuesto. Ya lo hemos hecho antes, lo podemos hacer ahora. Lo que pasa es que eh, hay cierto... Bueno, en estos momentos hay dudas, ha habido dudas sobre si los viceministros se van a quedar o no se van a quedar, los directores. Hay, hay incertidumbre, ¿no? Y también hay... Por eso digo es que era necesario que el primer y... o el ministro a través del primer dijera, bueno, el gran objetivo es... Vacunar, ¿no? Porque cama Ahora, no el, prim el primer anunciado que, que van a vacunar
3: a docentes para para tener la capacidad para implementar, docentes de escuela, escuela primaria y secundaria, ¿no? uh -huh. eh, Y ahí, si no me equivoco, la cifra era algo de 36 mil. Eh, no sé si alguien por ahí tiene, uh -huh. ha hacen referencia a eso en el, en en el discurso, pero, uh -huh. pero me imagino que ahí tiene que ser una, una, una especie de plan activo, ¿no? O sea, de, de salir a buscar a, a, a las personas y no solamente esperarlos, porque si no no hay retorno a clases, ¿no? Y es claro. algo que, que se ha prometido como para este año.
4: La cifra presentada por el Premier incluso es una cifra equivocada, está más corto de lo que realmente es. Se ha vacunado cerca del 60% de los profesores ya. Falta 40%. Esas son son mil dosis que, que han llegado el día de hoy, en la noche. O sea, hay vacuna hay gente, hay que organizar la vacunación de los profesores, eso no es un, un, un gran problema, es una cuestión de decisión política. Miren, solamente en la población mayores de 80 años, que son los más frágiles de todos, son los que han fallecido apenas les tocaba el virus. Hay 200.000 eh, abuelitos de 80 años a más que no tienen ninguna vacuna, hoy en el Perú. De mayores de 70, hay 250.000. Mayores de 60, hay medio millón. Cincuentones, digo yo, hay casi un millón. Toda la gente falta. Y, y son los más frágiles. Nueve de cada diez que fallecen en el Perú por COVID son mayores de 40 años. Si me presionan para vacunar a los de 20, ¿qué puedo vacunar? Mañana me voy a vacunar a los de 20, 21, 22, 23, todos con el número. Pero en realidad lo que debemos vacunar es para evitar la mortalidad. Y ahí todavía. Tres millones y medio de personas que tienen mayor riesgo a, a morir por el COVID que no han sido vacunados. Ellos hay que alcanzarlos con todas las medidas posibles.
0: Exministro, eh, en ese sentido, el retorno a clases debe darse este año eh, a, a como dé lugar, eh, extremando estas medidas, siendo más agresivos. ¿O eh, en su consideración cree que lo más prudente sería volver el próximo año al inicio del, del periodo escolar?
4: La respuesta es sí y no. Sí, uh -huh. sí hay que regresar en Tacna. ¿Por qué no se está regresando en Tacna? Si ya han vacunado mayores de 25 años. Ahí? Estoy seguro que la gran mayoría de los profesores están vacunados allí. Ya se puede regresar en Tacna y se puede regresar con nuestros niños menores de 12 años. ¿no? de la primera infancia, se puede regresar. Si sí se puede regresar en Matebo, si sí se puede regresar en algunos distritos de Lima, no se puede regresar en Tucalpa, no se puede regresar probablemente en Tarapoto, porque todavía falta vacunar ahí. En el Perú es difícil responder por todo el país. Hay lugares que ya están preparados y hay lugares que no están preparados. Los que están preparados, mañana, prisa, nada les detiene salvo esta, estas ideas de que o todos o nadie, que las sí, necesidades, sí. etc. Ya empezaron 5.000 rurales. Hay mucho que aprender ahí. Ha habido, no ha habido ninguna epidemia, ningún brote en el ocupado. Bien,
0: exministro. Muchas gracias por no, estos no, minutos muchas. con usted. Muchas gracias, el ministro. Muy amable. Bien. Y esperamos tenerlo pronto nuevamente. Gracias. gracias. Bueno, Andrés, Paula, eh, seguíamos comentando, de hecho... Eh, el tema de lo que ha sido esta, esta presentación. El día de hoy hemos tenido las, las interesantes opiniones del, del exministro de Salud en, en temas precisamente de control de la pandemia y, y, y estos que definitivamente nos, nos convocan a todos porque es la situación que en este momento estamos viviendo. Eh, pero quería comentar también con ustedes eh, las medidas de, de reactivación económica ¿no? y con lo que han eh, insistido un poco en, en, este, en esto que también dijo el presidente en su, en su discurso que es el, el, forta, el proyecto de ley para fortalecer y modernizar al Banco de la Nación de modo que pueda competir con la banca privada ¿esto ustedes lo ven viable? porque de hecho cuando lo dijo en el discurso el presidente muchos eh, especialistas en el tema dijeron que esto no, no puede ser posible
3: um, ahora en el discurso creo que le metieron una, una pequeña variable que es que en verdad es bien grande, ¿no? Y esto es en aquellos lugares donde la oferta no sea suficiente, más o menos, ¿no? Donde no haya, no haya suficiente oferta de servicios eh, financieros o bancarios. Eh, eso ya es posible, o sea, eso ya es posible, claro. Se necesita una ley que apruebe efectivamente qué tipo de servicios puede realizarse, pero no está prohibido por la Constitución porque la Constitución te dice que el Estado puede realizar actividad empresarial subsidiaria. Lo subsidiario es justo ahí donde no existe oferta privada. Eh, ahí parece que, que ya alguien, alguien le ha dicho, oye, mira, ¿no? o sea, pongamos este, este objetivo y con esto estamos dentro del, del ámbito de la Constitución. Pero a mí el, el, el tema es que eh, pensar que la inclusión financiera se soluciona con oferta del, de banca estatal en realidad es miopía, ¿no? O sea, y, y es jugar creo yo con las expectativas de las personas, o sea, eh, es, es lo mismo que pensar que, que el agro lo que necesita es, es más plata del Banco Agrario y el Banco Agrario es una de las entidades eh, es, estatales que, eh, que constantemente está en default porque precisamente hace préstamos que no están suficientemente respaldados con un buen análisis
1: de de la capacidad claro. financiera, de la capacidad de endeudamiento de las personas, ¿no? Entonces, y ha hablado, eh, hablado en el discurso de impulsar créditos, ¿no? O sea, esto compromete a la propia Institución, al propio banco, si es que eventualmente los que solicitan estos créditos no tienen capacidad de, de pago. ¿No? ¿De dónde, de dónde va? Pero hay un nivel que a el dinero para cubrir esos huecos si es que se diera este caso de los créditos sin pagos, pues.
2: Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí hay que pensar, yo entiendo la necesidad de la sostenibilidad financiera, digamos, sin sin, sin todas, seguramente todos los elementos que podrían tener los economistas, pero yo creo que ahí hay, un, ahí hay una cosa en particular que yo quizás puedo compartir con ustedes, ¿no? Por distintas razones laborales, eh, hacia el año pasado, hacia final de año, eh, Tuve la posibilidad de conversar con organizaciones de comerciantes informales. ¿no? esa gente de los mercados, las paraditas, ambulantes, que tuvieron pues, que cerrar del todo en, en el inicio de la pandemia, cuando pues, mientras no conociéramos el, la enfermedad, lo, lo, que, lo que mejor podíamos hacer era guardarnos. ¿no? Y una de las cosas que te compartían o que eran sus preocupaciones, tenían que ver con un nivel de microcrédito realmente micro. Tan micro que decían, no hay financiera que nos lo dé para empezar, para recuperar, volver a comprar lo mínimo que se compra. No estamos hablando ni de mayoristas, ni de MIPES, ni de nada. ¿eh? O sea, eh, sus créditos, los créditos que ellos requerían eran menores a mil soles. Y decían, claro, pero no hay financiera, ni siquiera las que nos cobran pues, intereses este, astronómicos, que quieran hacer un riesgo, o sea, digamos, hacerme siquiera el análisis de riesgo por esos montos, y era una de las cosas que, que planteaban con preocupación, cuánto tiene esto de, de objetivamente cierto, o de las limitaciones también para acercarse a la banca, lo cierto es que proponer que el Banco de la Nación lo haga genera allí una esperanza, una facilidad, siempre será más fácil para alguien que tiene pocos recursos sentir que puede asistir al banco público que enfrentarse a la banca privada, ¿no? incluso en, en sencillos términos eso de, de, de atreverte a. Y allí sí creo que entonces estas medidas, en lo, en lo subsidiario, en lo mínimo seguramente, encuentran a un conjunto de personas que normalmente son invisibles a, a otros aspectos de la, de la economía y la sociedad. A mí en ese sentido sí, la verdad es que tanto cuando se lo escuché al presidente Castillo el 28 de julio como cuando lo escuché hoy de nuevo, me hace pensar pues, en este conjunto de personas eh, en las que a veces no estamos pensando con los capitales o con las formas de, de apoyarles o de encontrar pues sus salidas. El siguiente paso, por supuesto, tendrá que ser, oye, pero necesitaríamos formalizarte, deberíamos tener seguridad social para ti, educación, salud, pero en ese mínimo de subsistencia que pueda haber mecanismos para que puedan incluirse, me parece de justicia, digamos,
1: ¿no?
3: Eh, a, a ver, o sea sin duda que, 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 que la idea justamente de, de un estado subsidiario apunta a cubrir allí por donde quizás no sea negocio ¿no? donde la banca privada no, no ingresa porque quizás por el nivel de préstamo y el nivel de, de recuperación es, es, es muy, muy bajo lo que yo creo que a mí lo que me preocupa es, es trasladar pensar que, que esto se soluciona simplemente con por, por, o sea, como que con el, que el estado está en capacidad y en condiciones de solucionar todas las necesidades financieras que, que tienen las personas. Es muy probable que, que si no existe oferta privada actualmente para, para un cierto tipo de, de, de personas o microempresarios, es muy poco probable que el Estado esté en mejores condiciones para evaluar en algo en donde recién se va, se va a meter a hacer ese negocio. O sea, ¿no? es como que yo, este, no sé, pues ahorita me meta... A, a aprender y a, y, a, y a hacer la chamba de, de Ministro de Salud, ¿no? Ni idea, pues, o sea, hasta, hasta que, que entienda el giro de negocio y pueda hacer una buena evaluación, va a tomar bastante tiempo y probablemente no vaya a poder hacerlo de manera tan eficiente y tan efectiva como, como lo hace quien, quien forma parte de ese negocio. Y, y, y bueno, más, más allá de, de, de esa discusión, de, de ese punto específico, creo que es muy llamativo... En el, en el discurso de, de Bellido, la idea de, de actividad privada y de inversión privada ha estado prácticamente ausente. ¿no? O sea, la inclusión financiera en cualquier país del mundo se da principalmente por banca privada. De banca privada no mencionó, pero no solamente de banca, sino en cualquier otro sector casi no se hablaba de inversión privada. Es, es, es ilusorio pensar que va a haber reactivación económica únicamente con fondos o con, o con proyectos de promoción de MIPES. Eh, uh -huh. No va a pasar, lamentablemente, y a mí me preocupa eso también porque porque creo que va a generar un poco más de, de, de decepción eh, claro. porque están jugando con las expectativas y con la subsistencia de las personas.
1: Ahora, Andrés, eh, Paula, ya como para ir este, cerrando esta, esta conversación, muy interesante lo que ha mencionado, Paula, respecto a la realidad de algunos este pequeños o microempresarios Comedianos empresarios, me, me parece bastante interesante la, la perspectiva. Y claro, definitivamente se debería fiatar o, o ver todas las posibilidades para beneficio de la mayor cantidad de, de personas. Pero me gustaría, de pronto, finalizar este, esta, esta conversación eh, preguntándoles si han identificado cuáles han sido los temas que han quedado pendientes en este discurso, ¿no? cuáles han sido los ausentes. ¿Qué habrá, por ejemplo, señalado que no se ha hablado del tema? de la minería ilegal, de la lucha contra el narcotráfico, el tema de la comunidad LGTBI tampoco, tampoco ha estado, me parece que no ha estado, no ha estado presente. De hecho, eh, por, por, por el Twitter se estaba comentando mucho un párrafo del, del discurso de, de Guido Bellido que había cambiado una frase que hacía referencia precisamente a la comunidad LGTBI eh, y él sobre la marcha, mientras que daba el discurso, la cambió, ¿no? O sea, obviando un poco para no Visibilizando un poco ese, ese aspecto. ¿no? ¿Qué otros temas ustedes consideran que se han obviado, se han dejado de lado en, en este discurso?
2: Mire, yo creo que el tema de LGTBI más definitivamente ha estado fuera, pero de nuevo es, era pues este, bien difícil, ¿no? O sea, si no, es el, si no eres capaz de pronunciar determinadas palabras, mucho menos de articular un conjunto de políticas o de aceptar que un conjunto de políticas para una población que otros gobiernos quizás con un poquito más de apertura no han hecho, pues mucho menos ahora, ¿no? Yo he sentido además que, por ejemplo, en el tema de género, que creo que es muy valioso el que se hable del Sistema Nacional de Cuidados, no es tampoco un invento de, de ahora, ¿no? Pero digamos que se quiera materializar o que se plantee como materializable es importante, pero se queda nuevamente en lo femenino reproductivo o familiar, cómo como conjugas a esas cosas, cuando quizás, pues, por ejemplo, también hay otros aspectos en, en igualdad de acceso a oportunidades académicas, en, en acceso político, pues, pero claro, es un gabinete, de nuevo, es un gabinete en el que estos temas son más difíciles de entrar. A mí la gran ausencia te... De luego seguramente hay muchas otras, pero para mí la, la gran ausencia que, que desperaría era el tema medioambiental, ¿no? Este, de un gobierno que viene de regiones con conflictos ambientales, con líderes cercanos vinculados a la, a, a la protección del medioambiente, con, una, con un socio que, político como No Perú, o Juntos por el Perú, que ha hecho campaña por la firma de Escaz, del Acuerdo escazú que no hubiese ninguna mención, te habla de, a ver, de, de muchos discursos de cambio en algunos aspectos quizás, pero de un mismo modelo extractivista o de priorización de determinado mecanismo, porque no hay ningún mensaje sobre cómo vas a hacer la minería más sostenible, es innegable que tenemos un modelo económico de extracción y que, y que pues lo que hay que hacer es regularlo de una mejor forma, pero no solo no hablas de eso, sino que lo que sí dices es vamos a seguir promoviendo la minería. Entonces, si no vas a poner eh, filtros medioambientales, claramente hay un conjunto de actores sociales que ahora mismo quizás no, pero que con el tiempo también se pueden ir sintiendo decepcionados porque están vinculados con ambos, con ambos sistemas. ¿no? A mí... Ese es el tema que sí sentí que, que era evidentemente falto.
1: Uh -huh. Y en tu caso, Andrés, ¿cuál uh -huh. consideras que ha faltado? O sea,
3: coincido con Paula con, con, con las omisiones que ella ha notado eh, y, con, y con Flor Pablo, ¿no? Que, que dijo que no, no, no se puede dejar de ser misógeno ni homofóbico en un mes. Ni siquiera, ni siquiera con libreto porque le da escozor y no lo lee, ¿no? Este... Y, en el, y, y creo que, a ver, adelante un poquito, ¿no? O sea, no hay nada sobre inversión privada y, y la verdad es que es preocupante porque, eh, digamos, finalmente la inversión privada es el motor de la economía. Eh, además que con varias promesas de, de programas, de, de impulsos, subsidios y bonos, la eh, inversión privada debería ser el camino que te lleve a, a, a una mejor recaudación fiscal. Y ahí está una otra omisión, ¿no? O sea, no, no hay nada sobre, sobre cómo ampliar la base tributaria, cómo mejorar la recaudación fiscal. Eh, este, nuevamente, creo que están jugando con las expectativas de las personas, porque sin, sin eso no vas a poder cumplir con, digamos, con, con estas otras ofertas. Eh, y además, piden eh, facultades este, en materia tributaria. No entiendo cómo otorgarían esas facultades... Decir ¿Para qué? No, claro, o sea, sino, ni siquiera te han dicho para qué específicamente, ¿no? Entonces, este, a mí me tremendamente riesgoso que el Congreso otorgue una facultades así, a, así a en, en esa materia. Y lo último, que quizás no es necesariamente una política de gobierno, pero sí er, era algo que, que ahorita está generando mucha incertidumbre, y, y tiene que ver con este, el BCR, ¿no? O sea, no, 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 di, no dijeron nada sobre el tema, hasta ahorita no terminan por confirmar que, que es un, la nominación va a ser de de Julio Velarde, y mucho menos de, de los otros integrantes del directorio. Y ellos saben, saben, porque Frankel les tiene que haber dicho, se los tiene que estar repitiendo todos los días, saben lo pésimo que le está haciendo a la economía de cada uno de los peruanos, el seguir en incertidumbre, y aparentemente, y ahí ya, ya empieza a preocupar, no le importa tanto eh, a, a este gabinete, ¿no? Este, o en el mejor de los casos no le importa tanto, en el peor de los casos, eh, no están tan convencidos de, de, de seguir en la misma línea de, de continuidad en, en el BCR. Bueno.
0: Muy bien. Mucha, muchas gracias, Andrés, Chicos, Paula, hay, por esas intervenciones. Sí, Ángelo. Hay una persona que ha solicitado
4: hablar oh. a Luis, le parece si le damos pase, que de claro. repente tiene alguna pregunta. O...
0: Estos spaces son para escucharlos a todos. A ver...
1: A ver, ahí ya está. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Mm,
0: no veo a Luis. No lo escucho sí. tampoco. Tien,
1: tiene que, tienes que activar tu micro abajo a la izquierda. No le aparece el micro, pues Ángelo, que no estamos en el hemiciclo. No, no, no <risa> él, él solo se ha silenciado, ha ¿sí? Autocensur, sido autocensura, ha sido.
0: Diez segundos para oh, no. culminar.
1: <risa> ahí está. No.
0: Se ha
2: agradecido que no den los segundos para terminar porque ya <ríe> francamente cuando sí.
1: Luis ya
0: cumplió, ya cumplió su tiempo,
1: señor. ¿Luis? No parece que no. Abajo, sí. No. Se apurar a ver, abajo, como a,
0: a como a premiar. Sí.
1: sí. <ríe> abajo a la izquierda está el botón de, para desmutear. Ahorita. Sos... Oye, y al final, este Cerrón no, no participó en, en esta convocatoria que que hizo un día antes. Claro. En horas antes del, de la presentación, ¿no? Al final se ¿cómo? es que la convocatoria
2: finalmente estaba pues directamente vinculada con, el, con la sí, pelea, ¿no? Entonces sí. creo que cuando ya le aseguraron pero, pero, que
1: en realidad ese, ese, en realidad ese, ese, ah, ese. De, de presión y de pugnas en realidad es, eh, deja mucho que desear, ¿no? Porque finalmente eh, deja esta figura, esta sensación de un presidente de Castillo eh, más bien agitado tanto por los correligionarios eh, de Perú Libre y por el otro lado, con este, digamos la, las, las dudas que, 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 que tendría, supongo yo, que tiene para poder manejar este, medianamente bien el, el, el gobierno, el país ¿no? en esta situación. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Pero creo que, creo que Andrés tiene razón en una cosa que, claro, que a veces a se lo olvida. Él tiene que pedir, pues, permiso, ¿no? Para venir de Junín a Lima.
3: Pero sí ah, le dieron. Sí, le, sí, sí, le habían dado la autorización. Sí, sí. no, ah. cuando yo decía que no le dejaron, es que, que, que alguien ahí de, de gobierno le escondió las llaves de la casa.
1: Este...
0: <risa> lo amarraron, lo dejaron de, de portero.
1: <risa> bueno.
0: No,
2: este, yo creo que una cosa que ha sido lamentable hoy un poco por, por, por a ver, eh, que es lamentable que ya hemos llegado a ese nivel es el, el, la, la necesidad de portátiles afuera del Congreso, ¿no? Y la, digamos, la agresión, la conflictividad entre ambas, más allá de si son reales, son pagadas, si son afiliados, creo que que nuestra política tenga que seguir siendo la de la bulla, ya no solo la del grito adentro, sino la de la confrontación, eh, habla muy mal del momento en el que estamos en términos de posibilidad de dialogar, pues no, este, me, a, a mí particularmente, me, eh, no tanto que me sorprendió, pero me pareció lamentable,
1: sí, bueno, es, es también un poco la representación de la situación Perdón. actual no
2: me, son, no me, por si acaso sonó la, el sismodetector
1: ah, no, uy, no no diga
0: no, pero ya, ya pasó, ya se cayó Ay, y no tembló no, 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 no me hagas
2: salir
1: corriendo Paule, por favor, porque estoy acá o sea que la, no, la no, placa no, de Nazca ha pedido la palabra parecido. estamos en vivo bueno el
2: momento pánico, ¿no?
1: Sí, sí nos no, sí, 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 no, ya, ya, ya me estaba poniendo las pantuflas. Las pantuflas, ¿no? Sí, yo, bueno, yo estaba tratando de las babuchas sí, sí. también, buscarlas debajo de mi cama, pero no las encontraba. La lavabucha, la babucha, el camisón, ya. Bueno, chicos, ha sido un gusto haber bueno. conversado con ustedes, como siempre. Un gusto. Genial, muchas Ojalá gracias.
2: mañana acabemos más pronto que hoy.
1: Sí, definitivamente. Favor, Vamos a ver qué, qué, qué nos depara este, el día de mañana y, bueno, y ojalá que, que se, se pueda votar o decidir, por lo menos con bastante con con cordura, ¿no? Y pensando en el bien común, ¿no?
2: Con algún nivel de racionalidad, ¿no? al menos.
1: Y, y que siga sí, en ese sentido, no. Que no no sea solamente la votación, bueno, le damos la confianza y de inmediato empiecen nuevamente con todo el, el trámite. Pero vamos a ver qué pasa, porque en realidad las cosas igual están movidas y son inevitables en nuestro país. Listo. Andrés Calderón, Paula pues, Tabara, muchísimas gracias por ah, haber estado con nosotros. Buenas noches.
0: Gracias y también gracias a todos, ah, Zamora.
1: María un abrazo. Listo, un gracias abrazo. Un gustazo, gracias Gracias. Eh, ah, muchas gracias. Tenemos sí, muy bien. dos chequeos, ¿verdad, María?
0: Tenemos verificaciones. verificaciones. Tu primero.
1: Este, este chequeé, el... me, me, agarras como, me agarras como el temblor. No, no tengo preparado mi, mi papelito, lo estoy buscando, rotito. Dios
0: mío, ya, voy yo, <risa> ya, voy yo primero. ¿No? Nunca estás preparado. No, no, no. Nunca estás preparado.
1: ¿Para qué? Ya,
0: Voy con el primero. Sí. <risa> <risa> Déjame ver. Durante los últimos días. Amigos, ha circulado en WhatsApp una serie de fotos de una supuesta casa que el presidente Pedro Castillo habría adquirido por más de un millón de soles en la encantada de Villa en el distrito de Chorrillos. Incluso estas imágenes fueron publicadas por la ex titular del Parlamento, Marta Chávez, quien refirió que esta compra debía ser investigada por la Fiscalía y la Contraloría. Sin embargo, esta cadena es falsa. Una de las fotografías en las que se observa una casa de dos pisos un amplio jardín, piscina y etcétera, corresponde a una propiedad en Chorrillos que aún está a la venta, según los portales urbania.p y adondevivir.com. El costo de este inmueble oscila en 3.800.000 soles. Castillo Terrones, desde que dio inicio a esta segunda vuelta, ha utilizado una casa que, como todos sabemos, está ubicada en Breña, primero como centro de operaciones y, eh, bueno, estuvo, como también sabemos, despachando ahí durante sus primeros días, como ministro. Esta es nuestra primera verificación. Uh -huh. Tenemos. Sí, más.
1: ya justo encontré acá mis mis apuntes. Bueno, eh, <risa> <risa> está referida a lo que pasó hoy, este, luego del del intermedio que se, bueno, durante el intermedio que se dio luego de la presentación de Guido Bellido, ¿no? Durante el debate sobre el pedido de voto de confianza formulado por el primer ministro, el portavoz de Renovación Popular Jorge Montoya afirmó que el idioma oficial del Perú es el castellano al ser consultado sobre el uso del quechua por parte del jefe del gabinete al inicio de su discurso en el Pleno. Esta afirmación es imprecisa. Según informó la red Amayuya, a la que pertenece también el filtro, nuestro equipo, si bien la Constitución Política del Perú señala al castellano como lengua oficial en todo el país, también reconoce como oficiales el quechua, el aymara y demás lenguas originarias donde predominen. De acuerdo a la ley número 29.735, la oficialidad implica que el Estado debe dar a las lenguas originarias el mismo valor jurídico que al castellano. Tanto el quechua, aymara y el castellano son lenguas oficiales del Perú. El constitucionalista Alejandro Ropigliosi indicó al filtro que la ley no prohíbe que se hablen en esas lenguas, es decir, quechua u otras lenguas originales originarias en el Parlamento. El premier tiene todo el derecho de hablar a los ciudadanos que hablan quechua, se dirige a ellos también, subrayó el constitucionalista. Propilio se sí refirió que el inciso 19 del artículo 2 de la Carta Magna otorga el derecho a los ciudadanos de ser reconocidos mediante su propio idioma. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, es importante porque eh, definitivamente claro llama la atención, no estamos acostumbrados, pero no es que, que sea algo vedado. ¿no? Hay lenguas oficiales en nuestro país, una de ellas es el quechua, y eh, si bien es cierto, se, se planteó este tema de que por qué eh, el debate se centraba en el discurso en quechua del jefe gabinete y no en los temas de fondo, pues una cosa no anula a la otra. ¿no? Más bien que bueno que se haya puesto en discusión este, este asunto eh, sin dejar de lado tampoco el, el hecho de, de lo que hemos estado comentando por, por una hora, en la última hora, con Andrés y con, y con Paula respecto a la sustancia del, del propio discurso, ¿no? Ninguna de las dos, o sea, no, no tienen que ir por cuerdas separadas, este, o en todo caso, mejor dicho, pueden ir por cuerdas separadas tanto el tema de la utilización de, de, del, del, del quechua y el discurso del premier veído, así que ahí tenemos los dos chequeos, María.
0: Así es. Y antes de irnos, como siempre, amigos, recordarles que en El Filtro somos una iniciativa de periodismo independiente. Esta, hacemos verificaciones, hacemos entrevistas, tenemos los Spaces martes y jueves. Y también tenemos nuestras entrevistas de los domingos a través de YouTube y todas nuestras redes sociales. Si ustedes quieren colaborar con nosotros para que este proyecto siga creciendo y llegando a más personas, tienen nuestros códigos de Plin y Yape para eh, poder ayudarnos con lo que ustedes quieran. Nuestro contenido sigue siendo libre. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que les avise cuando estemos en vivo y tengamos nuevo contenido. Y también seguirnos en todas nuestras redes y también <ríe> eh, integrar nuestros eh, eh, grupos de WhatsApp y Telegram, donde ya somos más de 600 personas que al mismo tiempo así como las cadenas de fake news avanzan y crecen por WhatsApp, nosotros hacemos que nuestras verificaciones también se hagan virales a través de estas redes sociales. Con esto, Jorge, nos despedimos. Muchas gracias y a leer Paco Yunque. Listo.
1: Eh, sí, a leer Paco Muy bien, no sean, no sean los Humberto Grieves de la historia, por favor. En todo caso, por lo menos sí. sean los Paco Farilla, pues, ¿no? ya por último. Los,
0: los Paco, yo sí, Paco Farilla. Me identifico yo con Paco Farilla. Muy bien,
1: Farilla. muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Ya, nos vemos. Chao.